0: Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс музыки Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс музыки Это удобно, просто и всегда интересно. Экономика на радио КП. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире наш ежедневный обзор главных экономических новостей. Что-то давно у нас не было повода поговорить о санкциях. И вот этот повод нам подкинули со стороны восходящего солнца. Япония ударила по российским автомобилистам. С 9 августа вводится запрет на вывоз в Россию автомобилей с объемом двигателя свыше 1,9 литра. А также электромобилей и гибридных машин. Это у которых есть и электродвигатель, и бензиновый мотор. Что это нам несет? За комментарием мы обратились к Сергею Сотникову, гендиректору компании ДВ Сурист, которая как раз занимается доставкой в Россию поддержанных автомобилей из Японии. И он сказал, что на фоне этого запрета цены на попавшие в перечень автомобили уже поднялись. Например, 2,5-литровый кроссовер Toyota Harrier в гибридном исполнении стоил почти 3 миллиона рублей, теперь он стоит 3,5 миллиона, а в среднем рост составил примерно 30%. Но наш эксперт полагает, что после того, как наладятся новые пути поставок, цены снизятся. По его словам, попавшие под запрет автомобили составляют примерно половину от всех поставляемых из Японии в Россию машин. В России любят больших японцев. По данным портала DROM.RU, на автомобилях с объемом 2 литра и более передвигается 57% российских водителей. При этом Сергей Сотников настроен оптимистично. Он собирается продолжать поставлять из Японии машины с объемом двигателя до 1,9 литра. Они достаточно мощные, особенно если оснащены турбонаддувом. Более крупные машины можно ввозить из Кореи и Китая. А поклонники легендарных японских машин, таких как, например, Toyota Land Cruiser, могут не переживать. С рынка они не исчезнут, но, конечно, подорожают, поскольку их придется доставлять окольными путями. Добавлю, что раньше Япония уже вводила запрет на ввоз в Россию автомобилей дороже 6 миллионов иен, это около 4 миллионов рублей. Кстати, в санкционный список попали и запчасти. Правда, на этот раз перечень не очень длинный. В нем есть, например, автокресла и автозамки. Но Япония еще раньше запретила экспорт в Россию некоторых автомобильных комплектующих. Это, например, радиаторы и системы охлаждения. Детали, связанные с системой отопления, баки, бензонасосы и все, что связано с топливной системой. Но крупные компании, которые занимаются ремонтом и обслуживанием, уже давно наладили поставки запчастей к японским машинам, минуя страну восходящего солнца. Как нам пояснили в компании Fit Service, есть масса качественных аналогов, которые подходят для этих автомобилей. Они, как правило, производятся в странах Азии, а некоторые даже в России. Например, различные фильтры. Так что сложностей с запчастями на японские автомобили в стране Нет. Ну и короткой строкой, как говорится, перечислю некоторые товары, которые также попали под запрет. Это яхты, шины для большегрузов, изделия из керамики, бумаги и стекла, асфальт, цемент, текстильные изделия, шерсть, хлопок, лакокрасочные изделия, материалы для фото и видеосъемки и даже ношенная одежда. В общей сложности 750 наименований. Ну и в завершение выпуска новость из нашей постоянной рубрики «Из жизни олигархов». Все мы помним прошлогодние жалобы некоторых российских миллиардеров. Английские власти прошлой весной заблокировали счета Михаила Фридмана, Петра Авина и десятков других российских богачей, живущих в Лондоне. Ни в ресторан сходить, ни уборщице заплатить. Как тогда писала английская Бресса, Фридману и Авену выделялось по 2500 фунтов в месяц. Если в рублях, это сегодня около 250 тысяч рублей, но для Лондона это действительно небольшие деньги. В одном из интервью Авен даже жаловался, что не знает, как выжить на такую сумму. Но вот теперь американские журналисты раскопали новые данные. И, судя по всему, перебиваться с хлеба на воду нашим олигархам не пришлось. Их адвокаты отстояли права своих клиентов на комфортную жизнь. Как пишет газета New York Times, Михаил Фридман за 9 месяцев прошлого года получил почти 400 тысяч долларов. Также Фридман получал ежемесячное пособие. Это почти 9 тысяч долларов еще. Петр Авен, в свою очередь, ежемесячно получал порядка 77 тысяч долларов. Как поясняет газета, система устроена так. Предприниматели из России, попавшие под санкции, но при этом живущие в Великобритании, получают от местных властей специальные лицензии. В прошлом году их получили 82 богача. То есть, чтобы позволить себе больше, нужно сходить к местным чиновникам, чтобы они разрешили тебе пользоваться собственными деньгами. И они оказались сговорчивыми. Экономика на радио КП.